0: Na FURG-FM, programa A Profurg em Pauta, apresentado sábado, 11 da manhã, reprise, segunda-feira, 9 da noite, produzido na sede da Profurg Campos Carreiros, sessão sindical do Andes Sindicato Nacional. Bom dia, está no ar, A Profurg em Pauta, neste sábado, dia 29 de junho, reprise, Segunda-feira, 1 de julho, 9 da noite, neste sábado, 11 da manhã, bom dia. O programa A Profurga em Pauta vai se ocupar nesta edição dos 5 anos do Plano Nacional de Educação, instituído em 25 de junho de 2014, uma política para a educação, aliás, uma política de Estado para a Educação Brasileira, para os próximos 10 anos, os primeiros 5 anos já se foram, já foram completados. E no dia 25 de junho, aconteceu em Rio Grande, na Câmara Municipal, por proposição do vereador André Lemes, do PT, uma audiência pública para debater os primeiros 5 anos do Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação completou 5 anos... Com muitas metas a serem cumpridas. 43% dos municípios brasileiros investem menos do que o mínimo em educação. O Plano Nacional de Educação está com 80% das metas estagnadas, diz um estudo. Começamos o programa com a participação do professor Cristiano Angel, que é presidente da ProfURG que também participou da audiência pública na última terça-feira, dia 25 de junho, às 19h, na Câmara Municipal. Em debate, o Plano Nacional de Educação. Professor Cristiano Engelke, tudo bem?
1: Tudo bem, Oliveira, os nossos e nossas ouvintes. programa, mais uma vez, o Aprofurgo em Pauta muito importante, tratando aí dos cinco anos do Plano Nacional de Educação.
0: E que respeitem, né? porque depois há todo um debate, toda uma preparação com a sociedade e acontecem alguns atropelos do governo federal. Exatamente,
1: isso é muito importante. Eu não diria atropelo, eu digo mais do que isso. É realmente má vontade, má fé. e, e, e É contra isso que estamos lutando na defesa do PNE, de uma educação de qualidade, pública, laica, e socialmente referenciada, e gratuita também, pública, isso é muito importante também a defesa da educação pública em nosso país.
0: Professora Suzane Gonçalves, do Instituto de Educação da Universidade Federal do Rio Grande, tudo bem?
2: Tudo bem, Oliveira, tudo bem, ouvintes? Estamos aqui para mais uma audiência pública promovida pela Câmara, hoje com um tema bastante importante para todos nós, não só os envolvidos com o campo da educação, mas para toda a sociedade, que é o Plano Nacional de Educação.
0: Bom, o Plano Nacional de Educação, professora Suzane Gonçalves, ele é construído por toda a sociedade. A opinião de um município, a base né, política, da organização política do Estado brasileiro, é, é levada em consideração?
2: Ele é um, Foi um processo, esse plano, um processo de construção democrática, sim. A gente teve uh, conferências municipais, estaduais. É claro que a articulação dos grupos é que vai fazendo com que as vozes vão sendo ouvidas e lá em Brasília, quando nós participamos da discussão e eu tive a oportunidade de estar nas três esferas de construção do, do Plano Nacional de Educação, a gente faz algumas disputas uh, de projetos, disputas de concepções que vão para compor o documento. Mas eu considero que como ele é um processo democrático, sim, os municípios são ouvidos, as discussões são uh, construídas coletivamente. É claro que depois uh, das conferências houve um período de tramitação do, do do plano na Câmara né, para que ele tornar-se lei depois fosse aprovado pela época a presidenta Dilma Rousseff e que foi aprovado sem vetos, o que foi um grande ganho para a sociedade porque havia né, uma pressão muito grande dos empresários, principalmente à época para que tivesse alguns vetos no, no, na proposta do plano o que não aconteceu
0: o plano nacional ele é uma lei ele é ele vira uma política de Estado. É, de fato, uma política de Estado e não uma política de governo, professora Suzane?
2: Sim, ele, a proposta do plano ela, ela tem origem lá na Constituição de 88 para que seja uma política de Estado. Mas a sua aprovação é em forma de lei. Então, a Lei 13.005, de 2016, foi a lei que instituiu o Plano Nacional de Educação com vigência de 10 anos. Como a sua vigência é de 10 anos e a sua construção foi coletiva com a participação da sociedade, civil, ele se caracteriza, sim, por uma proposta de Estado e não de governo, porque não é uma lei que surge a partir de um partido político ou de, dos governantes que estão no na esfera executiva, por exemplo.
0: E o plano que virou lei está sendo respeitado, está sendo implementado?
2: Infelizmente não, a, das 20 metas do nosso plano, apenas 4 uh, delas foram parcialmente cumpridas uh, e, e as outras metas estão ainda longe de serem implementadas e com uh, a, o atual contexto político né, de cortes uh, no campo da educação e a emenda constitucional 95 da época do presidente Temer, uh, que congela os gastos públicos e em viabiliza a implementação do, de boa parte das metas propostas, porque nós precisamos de investimento, tanto na educação básica quanto no ensino superior, para que as metas sejam cumpridas.
0: Professora Suzane, a senhora conhece bem a construção do Plano Nacional de Educação. É um bom plano?
2: Ele tem, como um plano construído democraticamente, ele tem alguns aspectos que, na minha concepção, apontam algumas críticas. Mas ele, por quê? Porque são temas que nós perdemos, vamos dizer assim, na disputa, nas votações em que foram acontecendo as diferentes esferas. Mas considerando a sua construção né, e o conjunto uh, das metas que, que ali estão presentes e as estratégias, ele é um bom plano, sim. Uh, algumas metas foram muito ousadas, é verdade, né, outras não. E que já poderiam, sim, ter sido uh, cumpridas se nós tivéssemos tido o investimento necessário. Não só o investimento em termos financeiros, econômicos, mas o investimento de políticas uh, no âmbito de municípios, no Estado, na própria uh, esfera federal, para que a sua implementação fosse efetivada.
0: O Brasil é um país continental e com grandes diferenças regionais, que logicamente geram diferenças culturais. É, é usado falar é, num conceito tão amplo, Plano Nacional de Educação, é, passar a régua e uniformizar tudo, o plano também, esse plano nacional de educação é, também cuida da diversidade cultural regional deste país?
2: Eu acho que a, o nome dele já é, um, é plano, né? Então, ele é um planejamento para uma nação. Então, ainda que a gente seja um país de tamanho continental, eu não acho que seja ousado nós pensarmos um plano, porque ele aponta onde nós queremos chegar enquanto educação uh, nacional. É um
0: plano de visão, né? de visão de futuro.
2: Exatamente, então nesse sentido eu não acho que seja inadequado nós termos um plano tendo um país do tamanho do Brasil até porque uh, ele coloca aspectos uh, qualitativos e também quantitativos em termos de indicadores que se pretende atingir num período de 10 anos então também não, uh, embora tenha mea, uh, algumas das, das metas o prazo ela, ela seja um prazo intermediário em dois anos ou três anos enfim, a gente tenha que atingir de alguns indicadores, isso é aceitável, ainda que o Brasil seja um país amplo. O que a gente se preocupa quando se fala em algo nacional é, por exemplo, a base nacional comum curricular. Essa, sim, propõe uma padronização curricular que não considera as diversidades. Aqui no Plano Nacional de Educação, a gente não está estabelecendo uma padronização uh, para as escolas, para as universidades. O que a gente está estabelecendo são uh, estratégias, né, pensando em estratégias para se atingir algumas metas de garantia de acesso à educação. Desde as crianças lá que frequentam a educação infantil com zero anos, até os adultos uh, e jovens que não tiveram acesso à educação escolar na idade obrigatória, que é o caso da educação de jovens e adultos. E o ensino superior, que também é pensado em metas para aqueles que estão na idade de 18 a 24 anos, que seria. Né, como a idade uh, uh, ideal de acesso ao ensino superior, se é que dá para usar o termo ideal, mas que seria a conclusão do ensino médio e o ingresso no ensino superior, como também metas para aqueles que estão para além dessa faixa etária também ingressarem e terem acesso ao ensino superior. Da mesma forma que apresentam metas pensando a valorização dos profissionais de educação, a formação continuada dos professores e a própria pós-graduação.
0: Professora Suzane, a senhora falou aqui para encerrar, e eu pesquei esta palavra-chave no meio da sua fala, indicadores. É, infelizmente o Brasil ainda apresenta uma alta taxa de analfabetismo e também analfabetismo funcional isso também está contemplado essa preocupação também está contemplada no plano nacional de educação?
2: Sim o plano tem algumas estratégias pensando a melhoria dos indicadores de alfabetização uma das metas foi a atingir as crianças até 8 anos de idade com alfabetização plena para isso por um período o país teve programas né, que voltaram para a distribuição de material uh, didático, formação continuada dos professores, que foi o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, uh, e hoje, com a Base Nacional de, uh, Nacional de Educação, a BNCC, nós temos uma contradição do que está posto na base e o que está posto no Plano Nacional de Educação. Por que, que eu digo isso? Porque a BNCC ela antecipa a alfabetização para os sete anos de idade, estabelecendo que essa deve acontecer até o segundo ano do, do ensino fundamental, e a, o nosso Plano Nacional de Educação, ele, numa discussão que envolveu sim pensar qual a melhor idade para se colocar dentro do plano, nós estabelecemos oito anos. Por que, que se estabeleceu oito anos? Porque quando a gente pensa na questão da diversidade cultural e das desigualdades sociais que o Brasil uh, vive, né, tem no seu país, né, em diferentes estados, e uma desigualdade que acontece dentro dos próprios estados, nós precisamos pensar em crianças que vêm de camadas uh, da sociedade que têm vulnerabilidade social, econômica, cultural, em que uh, o processo de alfabetização, ele acaba ficando muitas vezes sobre a única responsabilidade da escola porque os, as famílias não têm uma instrução que podem dar um suporte para que esse processo de alfabetização se conclua uh, aos sete anos. Então, tem muitos estudos uh, que apontam que um tempo maior para que esse processo de alfabetização, porque a gente entende que a alfabetização se dá através de um processo de construção do conhecimento da leitura e da escrita, garantiria que as crianças, principalmente das classes populares, atinjam esse conhecimento de forma satisfatória até os 8 anos de idade então isso estava posto numa política de Estado que agora a gente tem uma outra lei que é a BNCC ela não é uma lei um, 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 aprovada em Câmara um, de Deputados ou Senado, ela é aprovada pelo Conselho Nacional de, Educa... de Educação mas ela tem caráter mandatório e ela está dentro da uh, prevista no caso na LD. Que é sim a maior a lei maior da educação.
0: Okay. professora Suzane Gonçalves do Instituto de Educação, participando aqui do programa Aprofurga em Pauta. Muito obrigado pela atenção. viu?
2: Eu que agradeço e espero ter colaborado nesse debate que é muito caro para todos nós. Obrigada. Okay.
0: Okay. Não vou perder a oportunidade de também conversar com o vice-reitor da Universidade Federal do Rio Grande, professor Danilo Giroldo, aqui no APROFURG, em pauta, aliás, pela primeira vez aqui no programa. Tudo bem, professor? Tudo bem, Oliveira. Prazer participar. É, Plano Nacional de Educação, professor. O que ele contemplou na questão da pesquisa e da ciência, na produção da ciência no Brasil?
1: Esse Plano Nacional de Educação foi o primeiro a, enquadrar, a incluir né, metas para a pós-graduação. A maior parte da pós-graduação, portanto, a base para a geração de inovação no, no país ela é feita dentro dos programas de pós-graduação né? então na orientação de alunos de mestrado, doutorados, os, os pesquisadores de pós-doutorado também geralmente orbitam esses programas de pós-graduação então o PNL ele traz, pela primeira vez esse plano nacional de educação trouxe a metas específicas em termos de titulação de mestres e doutores né? então é, na época que estava sendo concebido esse plano eu, eu ocupava a pró de pesquisa e pós-graduação então, ocorreu um movimento, um grande movimento nacional de discussão entre todos os pró-reitores de pesquisa e pós-graduação e uma satisfação em ter a clareza que essas metas né, que envolvessem então, a pós-graduação e, portanto, por consequência, a pesquisa e a inovação estariam presentes. Né? Então, houve todo um estudo que o Fórum de Pró-Reitores se desenvolveu né, entendendo também as desigualdades regionais que, que impactam sobre esse tema porque quando a gente fala em indicadores nacionais a gente tem que levar em conta as disparidades é, Nacionais. Né? Então, os, o monitoramento do PNL está sendo todo analisado com esse viés, o que é muito bom, porque uma coisa são os indicadores do norte, do nordeste, do centro-oeste, do sudeste e do sul, eles têm diferenças muito grandes. E mesmo dentro de cada estado, as diferentes regiões de cada estado também têm indicadores muito variados. Então, se a gente quiser realmente compreender e entender o desenvolvimento da educação no país, a gente tem que levar em conta essas análises regionais dos indicadores. Então, isso foi feito na época e foi um prazer assim, ter participado. Né? Ele tem uma Meta ali de até 2024 a gente ter a titulação de 60 mil mestres por ano e 25 mil doutores por ano. Né? Então a gente está, no caso do mestrado, chegando perto desse indicador já e no caso do, do, dos doutores ainda não. Ainda falta, a gente precisa avançar um pouco mais ainda no doutorado. E, e isso, essa toda massa de, de, de mestres, de doutores formados no, no Brasil, ela é muito importante para qualificar o, o próprio sistema produtivo, né? Porque o Brasil ainda é um país que, no, no setor produtivo, no setor empresarial, investe muito pouco em, em pesquisa, né, Oliveira? Então, isso aí é, é a partir dessa formação desses mestres doutores, que não vão ser absorvidos exclusivamente pelo, pelo setor público, que se espera que haja um ganho. Então, e para isso servem as plataformas de inovação, né? Então as incubadoras de empresa, os parques tecnológicos. Então, espera-se que muitos desses titulados, né, possam desenvolver os seus projetos de desenvolvimento tecnológico nessas incubadoras, nesses parques e então elevar o nível tecnológico da matriz produtiva brasileira então tudo isso é uma estratégia conjunta né? e a gente fica triste assim quando a gente vê é... Um, um, análises superficiais é, isolando os níveis de ensino. Né? Então se você, não, não adianta você pensar só na pós-graduação, só na graduação, só no ensino médio, só no... Então o PNA, ele traz essa análise da, da educação como um complexo até o próprio sistema produtivo. Né? Então desde a educação infantil até a pós-graduação e um viés inclusive na, na, assim, na, na importância dessa, dessa massa de doutores então, que se titula né, para o próprio desenvolvimento do país. Né?
0: Muito obrigado, professor Danilo Giroldo, vice-reitor da Universidade Federal do Rio Grande. Agora, na sequência, o discurso de abertura do vereador André Lemes, do PT, proponente da audiência pública dos primeiros cinco anos do Plano Nacional de Educação.
3: É uma alegria grande estarmos aqui hoje, presidente. E eu faço essa referência inicial agradecendo a vossa excelência, em primeiro lugar. Porque, primeiro pelo desafio que é estar ao seu lado na condição de vice-presidente dessa casa, tão importante para a democracia da nossa cidade. É, a Câmara de Vereadores tem um papel fundamental no processo democrático participativo da decisão das políticas que fazem a diferença na vida das pessoas nessa cidade. É, segundo, por ter confiado que eu pudesse fazer frente na comissão de educação e fui eleito pelos meus pares para conduzir essa comissão, que é uma comissão grande, mas aqui como hoje nosso objetivo é tratar de educação, é a comissão de educação que tenho feito frente. E terceiro, porque lhe desafiei, há 90 dias atrás num movimento internacional que temos feito há vários anos pela educação, pelo direito à educação é um movimento organizado em mais de 100 países que uma semana fazem dos seus, do seu dia a dia uma pauta na garantia do direito à educação. Aqui no Brasil esse movimento, que esse movimento que é a semana na, a semana da ação mundial pelo direito à educação e aqui no Brasil esse evento é coordenado pela campanha nacional pelo direito à educação, que é uma organização não, governam, não governamental, mas que reúne é, diversas entidades, diversas entidades, fundações, órgãos públicos, iniciativa privada é, e tem feito um trabalho bem importante. E eu propus para a presidente que nós pudéssemos inscrever a Câmara Municipal de Vereadores pela primeira vez nos seus 286 anos. 286 é o município, né? Eu até me perdi. 267 anos de história e vida da Câmara de Vereadores, é a primeira vez que nós inserimos e inscrevemos a Câmara de Rio Grande no cenário internacional de discussão sobre as políticas educacionais e o direito à educação, e a senhora não titubeou em fazer essa autorização. E é, com uma contribuição muito simples da nossa Casa Legislativa, que era realizar este momento audiência pública para discutirmos a educação brasileira, não só a educação pública, mas para discutirmos a educação brasileira. E aqui no Brasil, a Semana de Ação Mundial pelo Direito à Educação, construímos enquanto tema e mote dessa desta semana que foi lá no início do mês de junho, de 2 a 9 de junho. Um tema que para nós é de extrema importância, talvez a melhor e maior política de Estado que esse país já constituiu ao longo da sua história, que é o Plano Nacional de Educação, a Lei 13.005 de 2014, em vigência. Exatamente hoje, neste dia, nesta data, e por isso que nós não fizemos lá na Semana da Ação Mundial, fizemos hoje propositadamente casou as agendas do plenário, das atividades legislativas. Exatamente hoje o Plano Nacional de Educação completa cinco anos de vigência. Ele foi feito para durar dez anos e depois disso nós fazermos uma revisão, ver o que avançamos e fazer o próximo plano. Mas exatamente hoje ele completa a sua primeira metade. Infelizmente... Os relatórios apontados nesses cinco primeiros anos da vigência do Plano Nacional de Educação apontam que a gente cumpriu apenas quatro das duas, duas ou quatro? Parcialmente quatro, parcialmente quatro das 20 metas do Plano Nacional de Educação. Então nós elaboramos na Semana de Ação Mundial no Brasil, a gente, o tema é o seguinte, educação Dois pontos, já temos um plano. Porque todo mundo dá pitaco em educação. Todo mundo quer dizer o que se faz em educação. E nós já dissemos o que nós queremos em educação. Nós já temos isso programado há cinco anos. Aliás, nós temos programado desde 2001, é que a gente desconsidera o primeiro plano nacional de educação, que teve pouca participação da, da sociedade, mas já tinha um plano. Desde 2001, o Brasil tinha um plano nacional de educação. Mas há cinco anos temos um plano revisado, com um olhar atual, né? com, eu diria, um olhar mais pé no chão teve esse plano do que o anterior. Entretanto, nós já temos um plano, então, por isso o tema, educação já temos um plano, nós precisamos falar sobre o PNE. Porque depois que foi aprovada a lei, parece que a gente não precisa mais falar sobre o plano. Aprovou a lei... Virem-se os governos a cumprirem a lei, como se cumprimento de lei fosse atribuição apenas de governos. E a gente esquece que o Plano Nacional de Educação, ele atribuiu uma série de metas, aliás, são 20 metas, e, para não, não pecar, vou colar aqui da, da pesquisa que a minha assessoria fez, 254 estratégias pensadas e aprovadas pelo Congresso Nacional para atingirmos as 20 metas previstas. É isso que está posto. Então, nós já temos um plano. Nós não precisamos inventar a roda. Esse plano foi feito para perpassar, no mínimo, três governos. No mínimo, três governos em dez anos. No mínimo, três governos. É um plano de Estado. Ele não é o plano do Bolsonaro, não era o plano da Dilma e nem de qualquer um outro que virá adiante. Ele era um plano de Estado, era um plano do Brasil, era um plano da educação. Ele era, não, ele é. Um plano da educação, um plano das pessoas que se dispuseram um pouco do seu tempo, um pouco do seu tempo, a ficar dois anos debatendo esse documento e depois esperando mais quatro anos para que o Congresso Nacional votasse e aprovasse o Plano Nacional de Educação. Ficou quatro anos do Congresso Nacional. De 2010 a 2014. E só em 25 de julho de 2014, nós tivemos, então, aprovado o plano, o novo Plano Nacional de Educação. E esse novo plano, ele foi organizado, como eu já falei, em 20 metas, 254 estratégias para atingirmos, para alcançarmos a meta, impõe responsabilidades a quem trabalha com a educação, impõe responsabilidades a quem utiliza-se da educação como instrumento da sua cidadania. Então é um compromisso de todos nós. O Plano Nacional de Educação, ele não desqualifica em nada aquilo que está previsto no artigo 5º da Constituição Federal, tampouco aquilo do que está previsto nos artigos ali do 205 ao 214, que são os artigos que tratam da educação brasileira, da organização da educação brasileira. O Plano Nacional de Educação tão pouco desfaz do que diz a Lei Número 93.94 de 1996, a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, a LDBem, aí tem vários apelidos. Nada disso. Ele simplesmente materializa o fazer daquilo previsto em lei. Ele dá o rumo. Ele diz: olha, nós precisamos chegar nisso se nós quisermos ter educação de qualidade, se nós quisermos ter equidade em educação, não é nem igualdade, equidade em educação, e nós precisamos tomar esse caminho. Plano é um caminho, é um planejamento. Então a gente já pensou onde a gente quer chegar. E, é, por vezes, a gente, no início desse mês, na Semana da Ação Mundial, inclusive, acho que dia 6, se não me falo a memória, nós fizemos aqui uma audiência pública para discutir os cortes, os bloqueios, os contingenciamentos de recursos no, no Instituto Federal e na nossa Universidade Federal do Rio Grande. Naquele momento, eu fiz um alerta, outros colegas que estavam aqui, que tiveram a oportunidade de palavra também fizeram os contingenciamentos, os bloqueios, dos 7 bilhões de contingenciamento e bloqueio feito no âmbito do Ministério da Educação, 4 foi das Universidades e Institutos Federais e 3 bilhões foi da Educação Básica. 3 bilhões. 3 bilhões, sabe o que, que custava os três bilhões da educação básica? Construção de creche, equipamentos, materiais, programas, programas que, bem objetivos, mais educação, mais alfabetização, PDDE, até a merenda escolar contingenciária. 100 milhões. E isso parece que ficou, sabe? Então a gente precisa chamar atenção, sim, da sociedade sobre o que está acontecendo com a educação brasileira, e a gente precisa dizer para a sociedade que nós temos um plano, nós temos um planejamento, e a gente quer cumprir esse plano. A gente quer cumprir esse plano. Na organização presidente aqui hoje, nós vamos ouvir os dois, a ex-presidente do Fórum Municipal de Educação e o atual presidente do Fórum Municipal de Educação, que é o espaço legítimo da elaboração do Plano Municipal de Educação e da, do monitoramento do cumprimento das metas do Plano Nacional e do Plano Municipal de Educação. Porque o Plano Municipal de Educação não previu metas apenas para a rede municipal. Ele previu metas e estratégias para a rede estadual, para a rede privada, para a nossa universidade pública, para o nosso Instituto Federal e para as universidades e institutos privados também. Tem meta para todo mundo ali. Não é um plano só ah, dos servidores públicos. Não, é de toda uma sociedade. Então, o Fórum Municipal é esse espaço legítimo, representado por todas as instituições e instâncias do nosso município, assim como é também a Câmara de Vereadores no seu papel fiscalizador. É, mas o Fórum, nós vamos ouvi-los, é, organizamos desse modo para que, primeiro, ouçamos um balanço das, das, do cumprimento das metas ou do não cumprimento do Plano Nacional, depois do Plano Municipal de Educação, e depois a gente, então, abre para os debates aqui com os convidados e também com a plateia. Essa é o, a organização, assim, da nossa disciplinamento, digamos, em termos de organização e planejamento dessa audiência. Eu queria fazer algumas referências aqui na minha fala, né, embora a gente pudesse... Nós faltaria tempo para discutirmos todas as metas, porque, embora sejam apenas 20, vamos dizer assim, mas são 20 metas muito bem pensadas, elaboradas, com conteúdo imenso em cada uma delas. Né? Mas eu quero fazer algumas referências que, para mim, são, são chave nesse processo. Primeiro, o reconhecimento que a primeira etapa da educação básica tem que ter um papel de destaque no plano nacional, que é a educação infantil primeira etapa da educação básica brasileira. É o primeiro momento, o primeiro contato com a escola. Aí aqui tinha uma meta bastante ousada, que era nos dois primeiros anos de vigência do plano, ter 100% das crianças de 4 e 5 anos na escola e até o final da década, até 2024, ter no mínimo 50% de oferta de vagas para as crianças de 0 a 3 anos na etapa de creche. E eu faço referência a essa porque esta meta é estrita e restritamente responsabilidade dos municípios brasileiros. Não é nem dos estados e nem do governo federal neste caso. Porque quem cuida da educação infantil são os municípios. E aqui eu fui, a senhora fez a alusão e a gente, a gente sai do cargo, o cargo não sai da gente. Né? Mas eu tive a oportunidade de fazer frente à Secretaria de Educação de Rio Grande antes, em um um pouco depois do Plano Nacional de Educação, e esse foi um dos, dos lugares que mais esse município investiu para tentar minimizar as distorções que existiam em Rio Grande, nesta área, e atingirmos os patamares de cumprimento das metas. Em 2013, Rio Grande atendia apenas 5,5% da população de 0 a 3 anos. 5,5%. Não chegava a 600 bebês na rede. Hoje, com muito esforço, depois de 2013, seis anos e meio depois, nós estamos com 26, quase 25, 26% aproximadamente. É pouco ainda. É pouco. Nós precisamos chegar a 50% até o final da década. Mas é, houve um avanço, reconhecido pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas, como o município que mais criou vagas em creche nos últimos anos, foi Rio Grande. Na faixa etária de 4 e 5 anos, nós ultrapassamos, eu acho que, os 90%. Depois o Felipe pode trazer esse dado aqui. Né? E quando a gente ultrapassa a meta de no, a, o indicador de 90%, o, o, o MEC já considera que nós estamos a um passo da universalização do acesso. Então, está numa caminhada boa. Eram só 58% de crianças atendidas de 4 e 5 em 2013. Acho que a gente deu uma resposta bem positiva nesse sentido, se reflete pelos números da matrícula. Mas só absorver a matrícula não resolve o problema, né? porque não adianta só abrir vagas. As crianças precisam ter qualidade de atendimento, precisam ter profissionais qualificados para atendê-los, né? Precisa ter insumos para garantir a permanência dentro da escola né? e é, ainda há muito que ser feito. No ensino fundamental, o ensino fundamental é 100% das crianças, que é a meta do ensino fundamental, né, a meta 2 100% das, da população de 6 a 14 anos aqui em Rio Grande nós temos 2% de evasão, 2% de evasão, parece pouquinho, né, mas são quase 500 jovens todos os anos, a maioria jovens que evadem as nossas escolas, é muita gente é nenhum a menos, essa tem que ser a nossa meta, né 500 jovens, vereador Luciano, a gente perde, a escola perde por ano. Isso só na rede municipal. O indicador do Estado é semelhante, embora a rede estadual tenha menos alunos, mas é bastante significativo. No ensino médio, que é a meta 3, nós temos só 50% dos jovens nas escolas. Para a taxa de matrícula bruta, seja lá quase 80%, mas dos que permanecem um ano, estou dizendo aqui que de cada dez jovens com idade de ensino médio que já deveriam estar, que terminaram o ensino fundamental, não estou falando daqueles que reprovaram, que deveriam estar no, no ensino médio, já aptos ao ensino médio, de cada dez, sete vão e só cinco permanecem. Isso é um problema. Nós precisamos superar, tá? Os dados da alfabetização... Outro dia fizemos uma homenagem aqui à Emeja Paulo Freire, né, e eu trazia esse dado. Em 2012, em 2010, pelo censo do IBGE, eram 7.200 pessoas, 7.200 pessoas maiores de 15 anos na nossa cidade, analfabetas. É muita gente. É muita gente. Precisa ter muita política educacional para chegar nessas pessoas. Hã? E a gente precisa dar conta delas, essas pessoas são nossa responsabilidade. No ensino superior, antes do ensino superior, na inclusão, a inclusão é a meta 4, que é a inclusão na perspectiva da educação inclusiva, é que as crianças juntos avançar nesses processos, garantias de direitos, garantias de acesso, permanência qualificada, com suporte, infraestrutura, tudo isso está previsto no plano nacional os dados também de Rio Grande são bastante expressivos nesse sentido, eram pouco mais de 300 crianças com deficiência incluídas na rede, hoje são quase 2 mil, é um número bem grande, bem elevado e não estão nas escolas de educação especial estão nas escolas regulares estão junto com as outras crianças também um avanço, mas qual o próximo passo? O próximo passo inclusão no ensino superior como é que a gente Recebemos as crianças, os jovens já conseguiram chegar lá e agora, qual é o próximo passo? E depois disso a inclusão no mercado de trabalho, né, na sua autodependência, na sua rotina de vida. Educação integral, né, que é essa educação com uma jornada de no mínimo sete horas de atendimento por dia. Os indicadores de qualidade através do IDEB a elevação da escolaridade, aqui já falei da educação de jovens e adultos, da educação profissional e técnica, né, de, técnica de nível médio, no ensino superior a titulação do ensino superior, a pós-graduação, os profissionais da educação, quem são os profissionais da educação, que qualificação precisam ter, que estrutura de valorização precisam ter nas suas carreiras, carreiras próprias, que se valoriza numa carreira de um profissional da educação, e quando a gente está falando de profissionais, não estamos falando apenas do magistério, são os professores e todo o corpo técnico que dá suporte à docência a gente chama de não-docentes que trabalham pela educação, as perspectivas de gestão democrática que nós precis... nos comprometemos em implantar nos sistemas de ensino, da creche ao ensino superior. E hoje eu acompanhava a Universidade Federal da Grande Dourados, meu vice-reitor, que eu tive a oportunidade de conhecer, num congresso brasileiro de extensão universitária. Não teve nenhum dos elencados pela comunidade escolar indicados para ser seu reitor, foi escolhendo um outro, um outro, um outro professor, que é prerrogativa do presidente da República escolher o reitor, virou as costas para o que disse a sua comunidade escolar. Que gestão democrática nós vamos exercitar com isso? Aqui em Rio Grande, na rede municipal, as crianças de oito anos votam para escolher o seu diretor de escola. E escolhem. Na universidade não, não funciona assim. Então, esse exercício está previsto no Plano Nacional de Educação. E por último, talvez o mais importante, é o financiamento da educação. Não se faz educação só na benevolência. Já passou esse tempo. A educação se faz com investimento, com dinheiro. E nós tínhamos que estar agora, no quinto ano de vigência do Plano Nacional de Educação, com 7% do produto interno bruto brasileiro investido em educação. O PIB vem decaindo ao longo dos últimos quatro anos, professor André. E, entretanto, nós nem chegamos a sete, nós diminuímos o percentual. O percentual em educação diminuiu junto com a queda do PIB, mas está previsto aqui na lei. E eu quero me ater isso, ali na tela tem um dado. Esse dado eu levei ele pelo Brasil inteiro, em 2016, 2017 2018. Eu estou encaminhando o final da minha fala. Não fui eu que fiz, porque eu poderia ser um vereador tendencioso aqui, está fazendo politicagem em cima desse tema. Então eu apresento esse dado. Eu tive autorização para mostrar. Esse dado é do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, dos Auditores Fiscais do Tribunal de Contas, da Associação Nacional dos Tribunais de Contas, a Atricon, e do Instituto Rui Barbosa. É Rui Barbosa, está lá, né? Do Instituto Rui Barbosa que é a escola da, de formação dos tribunais de contas. Se a TV puder mostrar lá o nosso, nosso gráfico, eu agradeceria, porque ali são os reflexos, efeitos da PEC 241, que já é Emenda Constitucional 95, a famosa PEC do congelamento de gastos, ou do teto de gastos, que foi imposta em 2016, certo? Certo? Ali está previsto. Esse dado, esse dado previsto na, na, na tela, esse dado previsto na tela, ele mostra apenas a, não é mais a evolução, é involução do orçamento da União, do mínimo constitucional investido em educação na União. Hoje, o governo federal ele é obrigado pela Constituição, por enquanto ainda é obrigado, a investir 18% de tudo que arrecada é em educação. Os municípios e os estados, 25%. Quando congelar o gasto, ali em 2016, o percentual é 18%. Como essa emenda constitucional vale por 20 anos, significa que o gasto está congelado por 20 anos, não se aumenta em nada aquele valor, a não ser a reposição inflacionária. Então as projeções dos auditores do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul é de que no último ano, lá no vigésimo ano de, de vigência, dessa emenda constitucional no vigésimo ano ele não vai chegar a 10% 10.3 10.3 então se hoje o governo federal investe 18 com essa emenda constitucional neste ritmo ele vai chegar a 10.3 de investimento daqui a 20 anos isso é o maior pode ligar a luz por gentileza pode tirar a tela, isso é o maior retrocesso da história do nosso país é a gente permitir, e isso eu já fiz essa crítica há muito tempo, os trabalhadores de educação nunca saíram da luta e da briga. Foram para a rua, fizeram greve, fizeram paralisação, fizeram mobilização, as universidades fizeram greve, todo mundo se mobilizou, mas a sociedade brasileira infelizmente não se mobilizou com isso. Aí é, hoje, em 2000 ainda, em 2019 três anos recém de vigência dessa emenda, nós já estamos vivendo os limites desse contingenciamento. Falta de verba para as universidades, corte de verba para a educação infantil fundamental e médio. E daqui para frente, se a gente não superar esse problema, esse é o grande problema, nós não vamos avançar em mais nada no Plano Nacional de Educação. Eu brinco, e não brinco, porque falo sério nesse caso, mas eu digo que o Plano Nacional de Educação ele foi totalmente comprometido com a promulgação da Emenda Constitucional 95. Porque o que, que nós queríamos com a meta 20 do financiamento? Dinheiro novo para financiar a educação pública. Não era mais do mesmo dinheiro, era dinheiro novo para abrir mais vaga em creche, para ampliar o ensino médio, para ampliar o ensino superior para qualificar o um ensino fundamental, a aprendizagem das crianças, dos jovens, dos adultos. É isso que nós queríamos, sem isso a gente não consegue fazer. Então, infelizmente, chegamos nesse limite, e é por isso que nós precisamos falar do Plano Nacional. E eu encerro, presidente, me permita, vou encerrar mesmo. Nós convidamos para essa audiência pública o promotor de justiça, Paulo Roberto Gentil Charqueiro, que é promotor, da Promotoria Regional de Educação, com sede em Pelotas, que abrange 22 municípios aqui, da, aliás, quase 40 municípios aqui da região sul, e ele gentilmente mandou uma mensagem, eu pediria que lesse, porque o sentimento dele é o sentimento deste que vos falo. Ele escreveu assim, prezado, em razão do compromisso anteriormente assumido, não poderei comparecer na importante audiência pública que versará sobre os cinco anos do PNE." Talvez, quando chegamos à metade de sua vigência, tenhamos pouco a comemorar. Segundo o Tribunal de Contas da União, é de 70% o índice de descumprimento das metas e estratégias da nossa principal política pública. Mas tal política pública, gerada em todos os espaços de cidadania deste país, que não pertence a ninguém, mas a toda a coletividade, e para que não caminhe para a desconstrução, precisa urgentemente ser retomada e inteiramente apropriada por aqueles que a construíram todos os comprometidos em viver, conviver necessitamos tirar o plano nacional de educação do plano ideal, formal para o plano existencial da vida cotidiana precisamos agir em função desse verdadeiro projeto de vida, de escola de cidade, de mundo e que é, sim, possível de ser realizado. Necessitamos todos praticar esse verdadeiro projeto de esperança. Necessitamos todos evocar a esperança para provocar a ação. E, assim, alcançarmos as escolas, a escola de nossos sonhos. Abraços e desculpas pela ausência, promotor Paulo charqueiro, promotor, regional de educação de Pelotas. Com essas palavras gentis e tão incentivadoras da luta que travamos todos os dias, porque essa é uma luta diária, todos os dias, ao acordarmos, ao dormirmos, quando a gente não sonha com isso, é, na defesa do direito à educação, eu encerro a minha participação e agradeço mais uma vez por este espaço, por este momento. Muito obrigado.
2: Obrigada, vereadora André. Tenho a certeza da importância das falas, dos dados, que muitos, e ali bem o senhor colocou, a sociedade precisa se apropriar, precisa uh, estar capacitada para defender e também buscar o resultado maior que é realmente a efetivação do que ali foi proposto no nosso plano. Chamamos... Também para fazer parte dessa construção desta noite, a primeira presidente do Fórum Municipal de Educação, Suzane da Rocha Vieira Gonçalves, para que possa fazer uso, tendo aqui um tempo de... 15 minutos. Eu me propus, né, quando conversei com o vereador André, a trazer um balanço a respeito do Plano Nacional de Educação nesses cinco anos e considerando toda a atividade da Campanha Nacional pelo Direito à Educação e da Semana de Ação Mundial, nós, eu vou fazer essa apresentação a partir do, desse material da da campanha. Pode passar, por favor. Então o Plano Nacional de Educação ele tem uh, a sua proposição né, de nós termos planos a partir da Constituição de 88, como o vereador André uh, colocou este plano que está em vigência é o nosso segundo Plano Nacional de Educação embora muitas pessoas desconhecem o primeiro porque ele foi organizado muito mais em gabinetes do que num processo democrático como nós temos neste plano e o plano atual que foi aprovado através da lei 13.005 em 2014 para a vigência de 2014 a 2024. Esse plano ele foi uma construção que aqui em Rio Grande à época que eu estava né, na presidência do, do Fórum Municipal de Educação e o, o vereador André era o secretário de Educação, né? Nós fizemos todo um trabalho articulado com várias escolas, os sindicatos participaram bastante também desse processo, a própria Câmara de Vereadores, para que nós tivéssemos a discussão nas escolas, na universidade, em vários segmentos, e depois tivéssemos a nossa Conferência Municipal de Educação, que aconteceu no espaço da Universidade Federal do Rio Grande, na FURG, no SIDEC, e lá também tiramos os nossos delegados que foram para a estadual que foi em Porto Alegre, onde tivemos também a oportunidade de fazer toda a discussão e que levamos a Brasília e Rio Grande teve representantes né, em Brasília na Conferência Nacional. Eu fui uma das representantes, acho que a Doris também foi para Brasília. Né? Nós participamos. Ele é um processo de disputa política, de concepções e de interesses, mas ele é um processo democrático no sentido de que todos têm o espaço da sua voz, do debate e da discussão. Então, ele tem algumas metas mais ousadas do que outras algumas metas ou estratégias que, dependendo da posição que a gente ocupa, a gente pode questionar, mas, inegavelmente, ele é um plano que corresponde ao que a sociedade brasileira, naquele momento, conseguiu construir coletivamente. Pode passar, por favor então o que no, ele está organizado em 20 metas cada uma dessas metas tem um conjunto de, de estratégias que nessas estratégias em algumas são previstos um prazo para sua execução e nessas estratégias então a gente vai pensando né, as políticas, as ações que não só os, os nossos governantes nas três esferas, mas também as instituições podem ir adotando para se atingir as 20 metas. E nesse balanço balanço que nós fazemos dos cinco anos do Plano Nacional de Educação, nós verificamos que das 20 metas, apenas quatro foram parcialmente Cumpridas, o que é algo bastante uh, grave diante de uma política, que é uma política de Estado, né, que perpassa governos, ela não é uma política de um ministro da Educação, de um, de um presidente, ela foi uma construção coletiva e que nós já deveríamos ter avançado muito mais nessas metas. Né? E o acompanhamento do plano denota uma estagnação na maioria das metas e que essa estagnação lamentavelmente, tende a se manter diante do atual contexto uh, político que nós estamos vivendo. Pode passar, por favor. Então, agora eu vou trazer uh, um pouco das, das metas, um, um pouco das metas não, todas as metas, mostrando né, o porquê que a gente considera que elas foram cumpridas ou não foram cumpridas e em que aspecto. No que diz respeito à universalização até 2016 da educação infantil na pré-escola, para as crianças de 4 e 5 anos de idade, a ampliação e ampliar a oferta da educação infantil em creches, de forma a atender o mínimo de 50% das crianças até os 3 anos, até o final da vigência do plano, o que uh, nós verificamos é que nós não chegamos perto da nossa meta de 50% das crianças de 0 a 3. O percentual que nós temos hoje é de 34% das crianças de 0 a 3 matriculadas nas escolas quando em 2024 nós já deveríamos ter 50% e com relação às crianças de 4 e 5 a meta seria 100% até porque nós tivemos uma, uma emenda constitucional e também uma alteração na LDB que estabeleceu a obrigatoriedade da matrícula a partir dos 4 anos de idade então até do, em 2016 nós já deveríamos ter todas as crianças a partir de 4 anos matriculadas e os dados que nós temos são que 93% das crianças hoje estão matriculadas. Então, ainda temos muito que avançar em com relação à oferta da educação infantil e com relação à meta 1. Pode passar, por favor. Com relação à meta 2, que diz respeito a universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos e garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam em etapa de idade recomendada até o último ano de vigência do PNE, essa meta também não foi cumprida. Né? Então, nós teríamos que ter atingido já 100%. E estamos em 98% dessa, dessa meta em 2018. E com relação ao percentual da população de 16 anos no ensino fundamental concluído, que a intenção seria chegar em 2024 com 95%, nós estamos hoje em 2018 com 75% de concluintes. Então, também, embora desde a LDB de 1996 a oferta do ensino, ensino fundamental seja obrigatória pela lei, a gente ainda não conseguiu, desde 96 garantir a oferta para todos aqueles que estão em idade de cursar o ensino fundamental. E ah, nem com o PNE, que por um período a gente conseguiu ainda ter algumas políticas voltadas para essa oferta, nós chegamos a a atingir a meta estabelecida. Pode passar para a meta 3, por favor. A meta 3, que é universalizar até 2016 o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos e elevar até o final do período de vigência do, deste PNE a taxa líquida de matrícula do ensino médio para 85%. O que nós temos é que no percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta a escola ou já concluiu a educação básica, a meta de 100% em 2018 está em 92%. Só que aqui nós temos um problema que na análise da meta a gente não entra na discussão, mas quem vem estudando o ensino médio, que é o que abrange a, a essa faixa etária, também o que a gente percebe nos estudos é que essa faixa etária, como o vereador André chegou a mencionar, nós temos uma altíssima evasão. Então no, nós temos estudantes que se matriculam nessa faixa etária, eles entram no indicador como se tivessem, estivessem, estivesse não, eles estão matriculados, mas eles, eles evadem e não concluem a educação básica. E no percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta o ensino médio ou possui educação básica, então esse indicador ainda é menor, porque a meta já estava em 85%, e nós chegamos a 71% em 2018. O ensino médio, ele é um dos nossos maiores desafios em termos de educação básica, porque uh, é onde nós temos altíssimos níveis de, de evasão. Uh, ele está sob a responsabilidade da, da esfera estadual e uh, no momento a gente vem as escolas estaduais estão passando por um processo de reorganização em função da, da reforma do ensino médio instituída em 2016 e que uh, trará mudanças bastante drásticas para essa oferta e que alguns estudiosos apontam como uh, uma das dificuldades pela nova proposta é a nós chegarmos né, a esse indicador, porque amplia a carga horária da oferta, ainda tem a questão dos itinerários que não, nem todas as escolas terão. Com relação à meta 4, pode passar, por favor, Uh, a meta 4, ela trata de universalizar para a população de 4 a 17 anos com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e o atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular do ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes de escolas ou serviços especializados público ou conveniado. Né? Então, o, dentro dessa meta, a gente tem um percentual da população de 4 a 17 anos de idade com deficiência que frequenta a escola, que é um dado de 2010, de 82% dessa população. Quando a gente coloca a questão da universalização, nós temos que chegar a 100%. E no momento, com relação a 4, 17 anos... Que frequentam né, as classes que estão né, frequentando classes comuns, nós temos 92%. Esse é um dado que não, nós não chegamos na, na, na universalização, mas é um dado também que a gente tem que fazer uma discussão mais ampla, porque não é só garantir a matrícula, a gente precisa garantir as condições de aprendizagem para essas crianças e jovens que encontram-se nessa situação de inclusão. Então, né? Então, garantir a matrícula não garante a aprendizagem das crianças e as condições de... Permanência na escola. E com relação ao percentual dos alunos de 4 a 17 anos com deficiência que estão matriculados com um atendimento uh, educacional especializado, esse indicador que seria de 100%, ele está hoje em 2018 em 40%. Aqui tem toda uma discussão do campo da educação especial de que... Uh, a preferência é a inclusão no ensino regular e não num atendimento especializado. Mas ele é um tema bastante complexo, até porque dependendo da, das características né, que o sujeito tem, precisa-se avaliar qual a melhor condição de se realizar essa inclusão de forma satisfatória.
0: Muito obrigado, professora Suzane Gonçalves, do Instituto de Educação da FURG, participando aqui do programa e da audiência pública sobre os cinco anos do Plano Nacional de Educação. Foi a contribuição do programa para a informação da comunidade universitária e da comunidade geral. Programa Apro Furg em Pauta volta semana que vem. Muito obrigado pela sua audiência. Na FURG-FM, programa A Profurg em Pauta, apresentado sábado, 11 da manhã, reprise, segunda-feira, 9 da noite. Produzido na sede da Profurg Campos Carreiros, sessão sindical do Andes Sindicato Nacional.